3: Amigos, amigas, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? Este es otro episodio muy especial de Martes de Misterio, en modo crossover podcast. ¿Qué significa esto? Que dos de tus programas preferidos en podcast se reúnen para hacer un mismo episodio. En febrero del 2018, Señales Podcast se creó como un pasatiempo. Al inicio eran cuatro integrantes. Comenzaron a grabar conversaciones sin sentido, sin preparación ni investigación. En esos comienzos era un simple proyecto de diversión. A partir de enero 2019 comenzaron a producir episodios estructurados con la alineación que hoy llevan adelante. Hoy están posicionados entre los podcasts más escuchados en México e incluso en Latinoamérica. Pepe Pérez y Oscar Escárzaga... Hoy son invitados de lujo en Martes de Misterio. Hoy ellos vienen a contar sus casos reales, como en otras oportunidades lo hicieron ustedes. Señales Podcast de México y Martes de Misterio de Argentina, por fin juntos en una historia real. Los invito a que cierren los ojos, calcen bien sus auriculares e imaginen que los tres estamos en un mismo estudio. Aquí cerca nada más, charlando en una mesa. Hola Oscar, bienvenido a Marte de Misterio. ¿Cómo te va?
2: Un saludo Martín, muchísimas gracias por tenerme de, de invitado en tu podcast. Para mí es un honor estar con el podcast más grande de Argentina en estos ámbitos de crimen real, de, de terror. La verdad me siento muy, muy alegre de estar contigo.
3: Bueno, me alegro mucho, de verdad, para nosotros también es un placer tenerlos a ustedes, Oscar, y hoy van a llevar adelante ustedes, vamos a dejar a los conductores para que pasen a ser entrevistados y sean parte de tantas historias que ya conocimos de gente así normal de distintas partes del mundo en Martes de Misterio. Hoy ustedes tienen la posibilidad de contar su caso real. Lo que primero queremos saber es cuánto cree... Usted, especialmente, en esto del mundo de lo paranormal y lo esotérico.
2: Creo, fíjate que ya sería como un 90%. Al principio era un creyente ferviente y ya con el tiempo ha ido disminuyendo, pero sigo creyendo, hay algo más
3: ahí. Muy bien, perfecto, ahí estamos entonces, confianza pura. Bien, Oscar, ¿vos cuántos años tenés?
2: Uh, estoy por cumplir 30 años en dos meses.
3: Bien, y la historia que nos vas a contar... ¿Más o menos te ocurre a qué edad?
2: La primera, que fue la más importante, creo yo, sería a los nueve años.
3: Amigos y amigas, no importa en qué parte del mundo se encuentren, Oscar nos va a llevar en el tiempo casi unos 20 años y su historia extraña, esotérica, inexplicable para todos, comienza de esta manera. Adelante, Oscar.
2: Mira, todo, todo sucede hace ya, como tú dices, hace 21 años, yo... Yo resido aquí en la ciudad de Chihuahua Mi madre es de un pueblo llamado Nazas En el estado de Durango, aquí en México eh, Cabe mencionar de que ella vino a trabajar aquí a Chihuahua Y aquí conoció a mi padre Y de entonces, de aquí soy Pasa que fallece uno de los hermanos de mi madre Mi tío Víctor Y tuvimos que ir a, pues, al funeral ¿no? Tuvimos que ir a pagar respetos a mi tío uh -huh. Para eso, para dar contexto Es un pueblo muy chiquito Máximo, ponle que unos 10.000 habitantes Es un pueblo muy, muy pequeño Y es una cabecera municipal Para eso, cuando fuimos a visitar Todo normal, yo no había tenido experiencias Por así decirlo, paranormales Sí me daba miedo ver sombras Cosas así como cualquier niño, ¿no? Pero nunca ves algo tan tangible Algo como lo que me sucedió en esta ocasión Vamos al pueblo Nazas se llama el pueblo allá en Durango Llegamos, fue el funeral Para eso la casa de mi tío Recién fallecido Está pegada a la casa de mi abuela Que es a donde llegamos a, al funeral En los pueblos se acostumbra mucho Tener al, a la persona fallecida Y se vela ahí en la casa Se le hace la velación en la casa Y ya después Se le lleva al panteón No se hace lo que acostumbramos mucho en las ciudades De tenerlo en una funeraria ir en la noche, ir en la mañana e irnos a la casa, ¿no? Ahí se pasa toda la noche velando el cuerpo, se hace comida, se hace... Es una tradición muy bonita, pero al mismo tiempo es un poco fuera de lo común para lo que estamos acostumbrados.
3: Claro, sí, nos hemos encontrado con casos así y nos sorprenden. Argentina es siempre una sala velatoria, pero nos han contado del cuerpo fallecido muchas horas en la casa.
2: Después de esto, pues ya se da el caso de llevar a mi tío al al panteón, muy triste siempre, obviamente todos los funerales son muy tristes, pero yo como un niño de 9 años todavía no entendía la magnitud de lo que es la muerte, después de esto yo como niño inocente le pido a mi madre que me preste las llaves de la casa de mi tío, porque enseguida en esa casa teníamos un Super Nintendo. Y yo un niño de ciudad <risa> Un niño de ciudad ahí en el pueblo Después de que todos están llorando Todos afligidos Yo sin entender la profundidad De lo que estaban pasando, los duelos Pues me fui a jugar Estaba jugando Super Mario Recuerdo muy claramente Es creo que imposible que se me olvide Lo que sucedió esa noche Bien Después de eso empezó en la tarde Yo me fui a jugar como a eso de las 4 de la tarde Todavía estaba el sol afuera Muy claro Mis primos estaban jugando conmigo en un momento mis primos decidieron irse a su casa porque... Pues ya era tarde. Y yo como me iba a quedar en la casa de mi abuela, que es contigua a la casa de mi tío... Que acababa de fallecer... Pues decidí jugar hasta más tarde. Bien. Sí, me quedé completamente solo. Obviamente luces prendidas. Pero no es algo así como una casa muy remota ni nada. De hecho, la casa tiene una ventana que da hacia la calle. Pero como es un pueblo muy pequeño, no es una calle transitada. Entonces... No es normal que pasen vehículos, caballos, gente. No, a las 6 siete 7 de la tarde todos los pueblos generalmente se quedan desiertos porque toda la gente está cenando o pasando la noche con su familia. Después de esto, pues era la hora de cenar. Me dice mi madre, ven, se apaga todo, cierra, las, cierra bien con llave y te vienes a, a dormir. Porque ya es tarde, eran como ya las 8 de la noche y para un niño de 9 años ya es pasada la hora de dormir. Para eso, mi madre me dice, después de cenar, me dice, tienes que volver a la casa de tu tío porque dejaste la luz prendida Y yo recordaba haber apagado la luz, había cerrado Entonces me devuelvo y me asomo por la ventana Cuando me asomé por la ventana fue lo que me dejó helado. De Vi claramente desde un pasillo a otro Pasar a una persona lentamente Como si trajeras, no sé cómo le dicen en Argentina uh, Chanclas, guaraches, sandalias Sandalias Sí, como alguien, cuando alguien anda enfermo, que apenas puede caminar, que las va arrastrando. Me tocó ver a la figura caminando así lentamente. Era una silueta. Y me acuerdo que la luz estaba prendida, pero esto estaba pasando por el pasillo atrás del cuarto donde estaba jugando. Para darte más contexto, en el cuarto donde estaba yo jugando es el que, es el que da a la calle. Pero atrás hay como un arco. No hay una puerta, hay un arco que te lleva a una sala... Y por esa sala, por ese arco fue donde pasó tal persona. Yo obviamente buscando, buscando algo, que, algo a quien culpar. No decir, sabes que hay alguien pasando por atrás de mí. Se reflejó por la ventana. Eran las ocho de la noche en una, en una calle desierta. Entonces, cuando veo a esta persona caminar, no pude pensar en otra cosa y se escucha hasta romántico. Se escucha hasta triste, tal vez pensé que era mi tío porque mi tío en sus últimos días él murió de cirrosis él caminaba muy apenas y caminaba con sandalias si sí, se escuchaba cómo caminaba lo escuchabas luego luego cuando sabías que iba a venir tu tío él iba caminando arrastrando las sandalias porque ya no podía caminar bien entonces lo primero que hice fue quedarme helado salí corriendo a la casa de mi abuela le dije a mi mamá le dije a, a mi abuela ellas llegaron Abrieron la puerta, entramos a la casa y no había nada.
3: Wow.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
3: Lo loco de esto es que, a lo mejor, si fuera una persona que estaba muy afligida, o la persona fallecida no eh, quizá te podría llevar eso mismo el sentimiento eh, el, las ganas de verlo o, o esto de cruzarlo todo el tiempo y tener necesidad de estar en contacto con él y quizá lo puedas llegar como imaginar pero encima vos nos decías que la verdad que no estabas entendiendo el momento de los demás y no estabas tan afligido y mimetizado con tu tío o sea que fue realmente una figura que vos asociás con tu tío pero porque lo era no porque lo imaginabas
2: Exacto, lo más curioso de esto y entiendo lo que dices, si yo hubiera vivido con él en sus últimos momentos, sus últimos meses, sí habría sido algo que yo habría conectado en mi cabeza, ¿no? pero nosotros vivíamos aquí en Chihuahua, habían pasado cinco años sin verlo, la última vez que yo lo vi él estaba en pie, él estaba cargándome, él estaba sonriendo nos llevaba a una feria unas fiestas patronales que se hacen ahí por la iglesia de Santa Ana, en ese pueblo y y yo lo, yo lo recordaba lo, mi último recuerdo de él era de una persona viva una persona llena de energía entonces sus últimos sus últimos años en enfermedad en, en, en sufrimiento esos yo no los conocí supe después que la razón por la cual me dijeron que era mi tío es porque mi abuela me dijo es que tu tío caminaba en pues aquí le decimos guaraches caminaba en guaraches en todos sus todo, todo su último año estuvo caminando así entonces mi abuela claramente se vio Llorando, triste, mi mamá sorprendida. Entonces, eso fue lo que más me impactó. Porque yo no sabía. Yo al principio dije, es una persona caminando.
3: Eso te iba a decir. Eso te iba a preguntar. O sea, que vos con lo que estás aclarando, vos no salís corriendo diciendo, lo vi al tío, lo vi al tío. Vos dijiste, vi una persona. Cuando sí. la describís, sí. ahí tu abuela se muere. Directo. Sí.
2: Sí, después de eso tuvimos... Varias oportunidades de ir a jugar, mis primos llegaban y me decían vamos a jugar y lo único que hacía era no, vamos a jugar a la pelota mejor afuera
3: o me, me quedo viendo la televisión. <risa> nada de Nintendo, nada de Mario Bros, nada de eso. Correcto. Qué bárbaro. Cuando ves esa, esa situación de una persona, no entras a la casa directamente volvés. Ahorita sí,
2: fíjate, ahorita a mis, a mis casi 30 años y con ese con esa inclinación que tengo de ese tipo de casos, sí lo haría, pero en ese entonces me daba miedo porque, aunque me hayan dicho esto tío, yo no vi a mi tío así, entonces para mí no era esa persona, para mí algo más estaba paseando en la casa de mi tío que ya no estaba.
3: Qué bárbaro y con qué claridad y con qué sorpresa, imagino, eh la, te juro, te juro que estuvimos parados ahí, ¿eh? Viendo al al pequeño Oscar mirando por la ventana, así despacito mirando con toda la oscuridad de fondo y adentro la persona que ves pasar en la casa, no tenía que haber nadie en ese lugar y sin embargo viste algo tan claro. Empecemos con una historia, para un niño super super miedosa, pero para un grande super sentimental... Y eso es lo que nos gusta encontrarnos también acá, ¿eh? Historias que generen un poco de melancolía, algo de tristeza o lo que sea, porque como vos estás contando esto, hay un montón de personas que también se han cruzado con familiares muy queridos. Me gusta este comienzo, ¿hay otra más dentro de tu vida? Han pasado varias
2: cosas, hay situaciones en las cuales no hay simplemente explicación. Cuando me comencé a interesar por lo paranormal, ...ya habían pasado cosas que yo no entendía... ...tal vez de ahí nació esa curiosidad... ...una situación muy normal, por así decirlo... ...fue en mi en mi casa, donde vivo ahorita... ...nos pasó que a varios amigos que yo invitaba... Por que ya tenía unos 12, 13 años... ...amigos y amigas que yo invitaba a la casa... ...a ver la tele, a jugar... A ...hacer lo que sea que haces a esa edad... ...nos tocaba que ellos me pedían ir al baño... ...el baño está como... ...parece cliché al fondo y a la derecha, ¿no?... Está un pasillo enfrente de ese baño Y conecta directo desde la sala Entonces, muy, muy pequeña la casa llega un momento en que Mi vecina de enfrente Que es también una de mis mejores amigas Me pedía el baño, pero A veces le gustaba más irse a su casa Prefería cruzar la calle Que ir a mi baño Yo no sabía por qué Dije, pues hay gente que tiene cierto, cierta timidez ¿no? Que no le gusta hacer en baños ajenos Yo no le encontraba Algo raro en eso ...después de eso tuve a otro amigo... ...que conozco desde la primaria... ...todavía es amigo mío... ...a él le tocó quedarse también ahí en mi casa... ...se quedaba a veces un fin de semana... Hacíamos, ...pues quedamos viendo la tele... ...jugando a Nintendo, Playstation, lo que fuera... ...y él decía, cada vez que iba al baño... ...me decía, es que tu pasillo me da mala espina... ...me da muy mala no. espina tu pasillo... Y ...yo, pues es que no hay nada... y ...me iba y me paraba ahí y daba vuelta... ...pues era mi casa, al fin y al cabo... ...no, no había razón para mí para temer... ...fue ahí cuando crecimos... ...dejé todo eso de lado... ...él ya no iba muy seguido a la casa... ...y mis vecinos... ...pues ya teníamos nuestros 17, 18 años... ...empezamos a tomar... ...claro, somos jóvenes, tomamos... ...iba yo mucho a la casa de mis vecinos... ...que es, realmente está pegada a mi casa... ...nada más nos divide una, una barda... ...una pared grande... ...entonces yo me iba a pistear con ellos... que ...si le decimos aquí en México... ...a ir a embriagarnos... ...iba mucho con ellos... ...y me di cuenta... O pues era de conocimiento general que las casas ahí en ese fraccionamiento o en esa colonia Están, dos están pegadas, hay un espacio y están otras dos pegadas Así se van, se, como que se fueron haciendo de dos casas en dos casas Y resulta que el pasillo de ellos conecta con mi pasillo O sea, el baño está completamente simétrico de mi casa a la de ellos Después una vez les pregunté Ellos son de, de un pueblo de aquí de Chihuahua que se llama Gómez Farias y les pregunté que si habían visto algo raro, que si no les daba, no sé, algo raro en el, en el pasillo. Y ellos muy quitados de la pena. Sí, ahí es donde se aparece la, la chava, ¿no? Ahí es donde, donde camina. De, me contaron los vecinos que salía desde el pasillo e iba hacia el baño y se regresaba cierta figura. No todos los días, no todas las noches, a veces de día. Cuando ellos estaban acostados de reojo, veían que alguien pasaba del pasillo al baño. Y del baño al pasillo. Dios mío. Sí, es ahí donde se te hela la sangre. Y donde entiendes por qué a la gente que iba a mi casa... se ...le daba ese, ese miedo, esa mala espina. Siendo que de ahí del pasillo... ...que conectaba literal con el pasillo de ellos. Nada más había una pared dividiendo. Era donde ellos tenían un problema. Resulta que el problema estaba grande en su casa. Y en el de nosotros, no sé si mis amigos... ...hayan sido más receptivos que yo o algo así. Ellos sí sentían la mala espina. Nunca vimos nada en mi casa, pero sí... Hubo varias personas, varias mujeres, hombres que iban a, a las borracheras, a las fiestas... ...que de repente sí decían que algo andaba ahí.
3: ¿Y vos nunca tuviste una señal, hablando de señales casualmente, <risa> eh, en tu casa? No, yo nunca. En mi casa nunca. Qué loco esto, que la gente que venía de afuera a tu casa, sí. Había algo que no le cerraba demasiado y, y a vos no. La verdad que es increíble... ...tu vecina amiga... ...diciendo voy al baño... ...pero no al de tu casa... ...voy al mío... ...prefiero ir enfrente...
2: ...sí, de hecho... ...y el otro... ...el otro amigo mío... ...que también... ...él sí lo decía abiertamente... ...no quiero ir a tu baño... ...no me gusta tu pasillo... Me da, ...me da miedo... ...me da mala espina...
3: ...claro, claro... ...bien... ...bueno, por suerte hasta ahora no pasó nada... ...o por lo menos vos no te diste cuenta... ...no tenés la sensibilidad de tus amigos... ...tal vez... ...por qué decías que... ...estos vecinos de pasillo, digamos, si la estaban pasando mal o se le había plantado algo bien feo como dijiste hace un rato, porque ellos comentaron que de
2: repente cuando estaban acostados cuando estaban dormidos, se escuchaba como si tiraran todos todos los trastes que tenían lavados al piso, se escuchaba claramente cómo se quebraban, cómo los aventaban al piso, se levantaban corriendo para ver si se había metido alguien y todo estaba igual también llegaron a, llegaron a comentar que se les movían los muebles, se escuchaba cómo raspaban las sillas contra el piso y se levantaban y todo estaba normal.
3: Vos sabés Oscar, qué casualidad, porque ya hemos tenido este detalle en varias historias eh, y sigo conectándonos con gente de diferentes partes del mundo, no importa de dónde sean y este detalle, por eso me estoy deteniendo acá, no es menor en varias historias hemos tenido gente que escucha que en su cocina se abren las alacenas se caen los platos se mueven las sillas se levantan corriendo porque no lo escucha uno lo escuchan todos los de la casa y cuando van no hay caído nada no hay roto nada, no es que se encuentran con todo hecho un desastre también, no con nada y es algo que quiero destacar porque ya no es la primera vez que lo escucho por lo menos lo que viven los vecinos vos todavía no lo vivís Oscar y nos quedamos tranquilos
2: Sí, de hecho, espero no pasarlo.
3: Oscar, un placer haberte escuchado. Gracias por cada pedacito de tu narración. Estuvimos en cada lugar, ¿eh? Estuvimos mirando por esa ventana con vos, siendo tan pequeño, y hoy estamos todos asomados hacia el pasillo de tu casa. Gracias por hacerlo tan real y por confiar y contar tu historia. Un placer. Gracias, Martín, por invitarme. Aquí lo tenían entonces a Oscar Escárzaga, de Señales Podcast.
0: Hola, soy Dafne Wejbe
3: Este dúo dinámico se completa con Pepe, que también está acá sentado al lado mío para charlar con nosotros y contarte también su caso real. Pepe, un honor que hayas venido a nuestros martes de misterio a contar tu
1: caso. Igualmente un placer, gracias por invitarnos Martín y un abrazo hasta Argentina.
3: Muy bien, bueno... Como muchos saben y conté hace un rato, tuvimos un primer contacto por Instagram Live ya con nuestros amigos de Señales Podcast. En ese primer contacto que tuvimos, a mí me quedó que Pepe no cree demasiado en este mundo esotérico, paranormal, pero aún así sabemos que tiene su historia real para contar. Por eso está acá con nosotros como todos ustedes. Pepe, hoy por hoy, en esta actualidad, ¿cuánto crees? En esto de las energías O en historias como la que contó recién Oscar
1: Exactamente como dices Yo jamás he creído mucho Antes tal vez tenía alguna duda Algún tipo de Pues como ese sentimiento de que debe haber algo más no Y estos temas Me encantan sobre todo Las historias de los Warren Que como tú sabes hemos grabado sobre Las películas del Conjuro, El Conjuro 2 Anabel Y al desentrañar esas historias ahora me veo más escéptico que nunca pero no puedo negar que me pasó algo y eso es algo muy curioso que la audiencia me pregunta, ¿ya te pasó algo? ¿por qué no crees? y la verdad es que no sé cómo explicar lo que me pasó y si no puedo explicarlo, no sé qué pasó
3: bien, ok, entonces en lo que ves alrededor del mundo o escuchas crees poco nada, ahora, hay algo que en la vida te pasó, por eso estás con nosotros y por eso te lo agradecemos que no tenés explicación mm. Para eso, ¿no? Hay una explicación sí. científica. Exacto. Exacto. Bueno, ¿esto ocurre cuando tenías
1: cuántos años, Pepe? Lo principal que me pasó fue cuando tenía 21 años.
3: 21, muy bien. Desde donde vos quieras, como quieras, todos escuchándote atentamente.
1: Um, antes de esta situación principal me pasó algo cuando tenía unos... ...diecisiete, 18 años... ...hay una casa embrujada, entre comillas... ...aquí en, en Chihuahua... ...se llama la Casa de Lomas... ...porque así se llama el fraccionamiento... ...y supuestamente en esta casa se murió la niña... ...la, la hija de los dueños de la casa... ...y supuestamente ahí se aparece... ...o la niña... ...o uno de los trabajadores... Algún, un, ...alguna persona de mantenimiento o algo así... ...a esta casa nos metimos... Eh, ...ilegalmente cabe mencionar... ...un amigo y yo... ...grabando con cámaras de video... Y en esa ocasión mi amigo está grabando justo hacia mí, se ve mi hombro, se ve parte de mi pecho Y detrás de mí se ve un pie pasar detrás de mí como dando la vuelta hacia un pasillo um, Ese video lo vio toda mi familia, toda su familia, algunos amigos Todos estuvimos de acuerdo en que era un pie a pesar de que no había nadie más, más que nosotros en ese lugar Es una casa quemada, abandonada, ya a punto de caerse Así que, pues fue bastante tétrico, no supimos nunca qué pasó, pero lamentablemente sobre ese video, él grabó por error una fiesta de cumpleaños y pues ya no existe ese video.
3: Ah, ok, bien, escúchame, eh, nos estás regalando, como a veces ocurre en Martes de Misterio, la posibilidad a los que estén escuchando que googleen parte de, de tu historia en los buscadores, podemos poner la casa embrujada de Lomas en
1: Chihuahua así es, de hecho estoy planeando hacer un episodio sobre esta historia eh, en este momento no están abiertas las hemerotecas de los diarios oficiales por el COVID y todo esto, pero en cuanto tengas información de primera mano hacemos la historia completa, pero la pueden encontrar en internet, estoy seguro
3: Bien, perfecto. Bueno, eso entonces es un primer indicio, un primer contacto a algo extraño, que eh, a vos te dio de creer que la verdad no había una explicación de por qué aparecía ese pie,
1: ¿sí? Claro.
3: Muy bien. Vamos unos años en el tiempo y nos ubicamos en dónde ahora.
1: Esta historia principal, cuando ya tenía 21 años, sucede en otra, um, otra ciudad que se llama Navojoa Sonora. Está a unos... ...unas 8 o 9 horas manejando de aquí desde Chihuahua... ...así que es bastante la distancia... ...yo tenía una novia a distancia allá... ...ella era de ese lugar... ...así que decidiera conocerla durante Semana Santa... ...y me fui... ...de hecho me fui con mis papás... ellos iban a una playa que está cerca de ahí... ...pero ellos no sabían por qué yo me quedaba en esa ciudad... ...pero en fin, ahí me quedé para visitarla, para conocerla... ...cuando yo llegué ahí... ...encontré el primer hotel que me pareció... ...aceptable... Pagué por los cinco días que me iba a quedar y todo excelente. El primer día me pasé platicando con ella, caminando, fuimos a comer, etcétera Todo lo que haces cuando conoces a alguien. Y en la noche me dormí en mi cuarto hotel y punto. Era todo lo que hacía en ese hotel ir a dormir y listo, vámonos. Pues al tercer día, después de que ya estoy conociendo a esta chica, que todo está saliendo bien, en la noche de pronto me siento algo... No sé, algo ansioso por estar en otro lugar que no conozco. Es un lugar que en ese momento sufría de mucha violencia por el narcotráfico aquí en México. Así que yo me encontraba un poco inseguro, digamos. No me sentía muy a gusto. Y por esa razón no me podía dormir. Así que en la noche acostado en la cama, boca arriba, como si fuera momia. Así con los brazos totalmente estirados y todo. Me puse unos audífonos, escuchaba música... ...e intenté relajarme... ...a ver... ...cuándo me podía dormir... ...de pronto... ...serían las 2, ...tres de la mañana... ...aproximadamente... ...siento que la cama... ...se hunde a mis pies... ...como cuando alguien se sienta... ...a tus pies... ...en la cama... ...sí, sí... ...y... ...yo abro los ojos... ...y veo la silueta... ...de lo que parece ser una mujer... ...o una persona... ...pero con el cabello muy largo... Eh, ...con sus manos... ...sobre la cama... ...una mano a cada lado de mi pie... ...ah... Uh, yo me quedé inmóvil no recuerdo si intenté moverme no recuerdo si pude hacerlo o decir algo simplemente me quedé viendo impresionado obviamente luego esta figura esta persona no sé qué sea tomó mis cobijas las jaló al punto de destaparme hasta las rodillas y simplemente las suelta simplemente soltó las cobijas se erguió estuvo así parado un momento frente a mi cama se da una vuelta y se da una vuelta ...y camina hacia un cuarto que es donde estaba el baño, una ducha, un armario, cosas así... ...se prende la luz de ese lugar, de ese cuarto al lado de, de, de la cama... ...y ya no sé absolutamente nada más, no se escucha nada, no veo nada, no sé qué pasa. Lo siguiente que recuerdo Martín, no sé si me dormí, si me desmayé, no sé si era un sueño, no tengo idea... ...lo siguiente que recuerdo es despertar en la misma posición con las cobijas hasta las rodillas y la luz de ese cuarto al lado prendida. Así que yo no sé qué pasó esa noche. Te repito, no sé si fue un sueño, no sé si fue algo más, o si yo prendí la luz y no recuerdo, no sé, pero eso fue lo que me pasó. Wow.
3: ¿Esa figura, le viste la cara?
1: No, lo único que vi fue una sombra como materializada.
3: Ajá. Es muy loco lo de las cobijas, porque sí. vo vos sentís, a ver, para tratar de identificar que nos dimos cuenta en Martes de Misterio cómo intentar, intentar porque no estamos en lugar de los protagonistas, poder diferenciar si era un sueño o no. Vos cuando se mueven las cobijas, a ver si es que podés recordar este momento, ¿no? Cuando mm -hmm. se mueven las cobijas, vos sentís la tela moverse sobre tus piernas, digamos, ¿sentís ese roce?
1: Claro. Claro, yo lo vi, yo lo sentí. Uh -huh. Bueno,
3: ahí sí. ya es mucho más difícil que haya sido un sueño porque eh, eh, en el sueño es muy difícil sen sentir eso, quizás sí verlo pero el, el sentir muchas veces o el dolor es, es más difícil todavía pero vos sentís como esa figura corría las sábanas y las sábanas se deslizaban por tus piernas. Impresionante.
1: Sí, exacto y más impresionante fue despertar y ver las cobijas donde donde cayeron, claro, claro, y la luz, la luz del cuarto al lado también.
3: Aparte, duró varios segundos, ¿eh? porque no es que es algo que vos te despertás, la ves y después dejas de verla. No, no, ves que sentís primero cómo se apoya en la cama, luego la ves, luego tira de las cobijas, luego camina por el borde, se va al otro cuarto y luego ves que prende la luz o se prende la luz. Uh -huh. Llevó un buen momento eso.
1: No, Sí, exacto, sí. Yo, después de que tiró las cobijas sobre mis rodillas, yo creo que se quedó, no sé, unos 10, 20 segundos frente a mi cama. No sé si observándome, no sé, simplemente con la mirada perdida, te repito, yo no le vi la cara, pero se quedó un momento ahí, frente a mí. Si
3: algún oyente en este momento tiene en la cabeza, como yo, esa situación, lo que acabas de describir ahora, en estos últimos segundos, todavía es más terrorífico, porque... No. Nada. Vos ves la, la figura que tira de las sábanas y después se queda quieta, vos decís, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? ¿A dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? La veo, la veo arriba arriba mío, ¿no? Qué bárbaro, qué momento, qué momento. En esa situación, en ese cuarto, en ese lugar, después, nunca más nada. ¿Se lo contaste inmediatamente después a alguien esto?
1: No le quise decir a ella porque yo ya tenía pagadas las siguientes tres noches en ese, dos noches en ese lugar. Así que probablemente ella me iba a exigir irme a otro lugar. Yo no tenía dinero para hacer eso. No creo que me regresaran el dinero. Así que decidí no decir nada. Ya cuando regresé a Chihuahua, a, a mi ciudad, le platiqué lo que pasó. Ella me dijo que sí me notó un poco extraño ese siguiente día. Me imagino, yo creo que estaba pálido totalmente... Pero la primera vez que conté eso públicamente sí fue como unos tres, cuatro meses después de eso porque no podía explicármelo, no sabía ni cómo platicar lo que me pasó.
3: ¿Y estuviste muy expectante las siguientes noches que tuviste que dormir ahí? ¿La pasaste sí,
1: mal? No, creo que yo ni dormí las siguientes noches, no recuerdo en este momento.
3: Mirá vos el hombre que no cree en nada, el hombre que... No, estas cosas para mí no existen, es pura pura pavada esto, como decimos acá en Argentina, son falacias. Mirá vos el hombre que no pudo dormir después dos noches por ver un fantasma. Y tu chica, tu mujer, tu novia, tu pareja del momento, diciéndote, con razón te vi tan pálido, pensé que andás mal de la panza, del estómago. No, vio un fantasma, qué bárbaro.
1: Pero es tu experiencia... Creo que es lo que me mantiene a mí interesado en estos temas... Porque las historias de los de los Warren ya fueron... Es una excepción total... Para los que crean en estas historias... Busquen en otro lugar... Los Warren no tienen nada de, de veracidad... Pero hay, hay algo ahí que me jala todavía... Tanto el video como esto que me pasó... Así que quiero encontrar... De verdad me gustaría... He intentado jugar la Ouija... No me pasó nada... Intento buscar... Intento encontrar... Pero hasta el momento... No sé ya hay muchas personas que me dicen ya deberías creer por esto que te pasó entiendo por qué lo dicen pero yo no puedo estar seguro de qué pasó realmente esa noche no sé como te digo no sé si estaba tan estresado tan en mi mente que soñé o aluciné esta cosa es muy posible que alucines también en este tipo de ambientes
3: sí claro eh, volviendo al primer caso pequeño que nos contás toda la familia y amigos y demás ven claramente ese pie todos uh -huh. sí ahí no hay, aluciné ahí todos ven lo mismo
1: sí, eh, bueno, no, era un pie con una bota, se ve la bota como de trabajo y parte de lo que parece ser un, un pantalón de mezclilla y se ve como columpiándose hacia un lado como si esté dando la vuelta no lo vimos tocar el suelo, no lo vimos no vimos la rodilla, por ejemplo así que no sé, pudo haber sido algún tipo de envoltura de envoltura de algún paquete algo, pudo haber simplemente pasado por detrás gracias al viento pero al menos sí parecía bastante, una bota de un pie
3: muy bien, bueno Pepe gracias, porque está buenísimo cruzarse también con gente como vos en la mayoría de los casos, gente que nos cuenta su testimonio, porque a partir de lo que vive cree muchísimo y vos que te seguís cuestionando ciertas cosas, incluso tus vivencias nosotros siempre decimos que está basado en hechos reales porque es la realidad que vive cada uno. Y hoy estuvo la tuya. Y yo te agradezco muchísimo por haberla compartido tan abiertamente con nosotros y con distintas partes del mundo. ¿eh?
1: Claro, esa es la actitud que hay que, que, hay que seguir. La experiencia de cada quien, esa no se la puedo negar a nadie, pero me gustaría llegar a, al trasfondo de esto que está pasando.
3: Exacto. Pepe, un honor. Eh, muchísimas gracias Para nosotros fue un placer Haberlos escuchados a los dos En Martes de Misterio eh, Nos enaltece Haber hecho este crossover Con, con señales ¿eh?
1: No, gracias a ti por la invitación Siempre un placer Estamos aquí para lo que se necesite Y pronto te invitaremos A una colaboración con nosotros también
3: Bueno, bueno Muchas gracias hermanos mexicanos Los queremos
1: Abrazos Argentina Gracias a ustedes
3: Bien amigos Espero que lo hayan disfrutado Episodio especial en Martes de Misterio Crossover Podcast junto a Señales de México, nuevos amigos como Pepe y Oscar, que nos ha presentado el mundo del misterio, del horror, de lo esotérico. Ustedes recuerden como siempre, si tienen su caso real para compartir con nosotros, nos buscan en redes sociales, arroba martes de misterio, nos mandan un mensaje privado y se invitan, como tantos amigos, a este club de amigos de los que nos gusta creer. Mi nombre es Martín Echevarría. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Buenas noches y hasta el próximo capítulo. El mal viene en formato podcast.
1: Esto es Martes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.